0: Olá, e seja bem-vindo a mais um episódio do Faltou na Medcast, o podcast do arroba na Med. Esse podcast é para aquele estudante de medicina que sabe que só a formação técnica e teórica que ele tem na faculdade de medicina não vai ser suficiente para ser um bom médico no mercado de trabalho, um médico que vai se diferenciar, um médico que eventualmente vai ganhar bem e ser muito feliz com a medicina que ele exerce. Então hoje eu estou aqui com o Lucas e com o Coelho como de praxe então aí, Lulu, e aí Coelho, como é que vocês estão?
1: Fala
2: galera, mais uma vez aqui. Sim, sim, mais uma vez aqui para uma conversa descontraída, mas também cheia de aprendizado. Bora começar?
0: Isso aí, o nosso convidado de hoje, eu não aceito nenhuma introdução diferente se não falo do bordão dele, Tyrone, cara, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Fala, my
3: friends, como é que vocês estão, velho? Bom demais, prazer
0: estar com vocês. <risos> Fala, Tyrone. Cara, um prazer é nosso estar com você aqui, a gente fica muito feliz que você tenha aceito é, o nosso convite, cara. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho, acho que a gente tem muito assunto bom pra trocar, muita ideia bacana hoje, né?
3: Com certeza, velho. não vai faltar papo, Não. <risos>
0: Tairone, então, cara, começa pra gente falando um pouquinho quem você que é, quantos anos você tem, o que que você faz, de onde você é.
3: Cara, então, pra quem não me conhece, eu sou o Tayroni, tenho 28 anos, é, moro em BH aqui, capital mineira, belíssima cidade. Aproximadamente 10 anos, mas na verdade eu sou de Teoflotone, cara, uma pequena e pacata cidade do nordeste de, Mi de Minas.
2: Terra do Talô, Preto. Pra...
3: <risos> Exatamente. <risos> é, é, é quase a
2: Bahia, assim.
3: <risos> é quase a Bahia, Inclusive, teve uma menina que me pediu para dar bom dia com o sotaque mineiro, eu falei, não sei, meu sotaque é baiano, eu sou de Minas, mas <risos> Teoflotone é pé da Bahia. Aí eu sou de Teoflotone e faço faculdade de medicina aqui em BH, Estou no oitavo período das ciências médicas, Para quem não conhece. Uma das faculdades tradicionais, assim como a FMG, queridíssima vizinha. E aí eu desenvolvo um trabalho também no Instagram, no arroba para quem não me conhece, tô lá diariamente postando conteúdo e acompanhando vocês do Faltou na Média.
2: Pra quem não conhece, tá perdendo tempo, né? Tem que dar uma corrida lá e, e seguir logo que tá perdendo tempo.
0: É,
1: é o rei dos reels. lenda, do... né? lenda.
0: Boato. Mas é, e Tyrone, tem quanto tempo, cara, que você já tem esse perfil, o Tyrone Med?
3: Cara, eu comecei... Eu, eu, não, eu não tinha gravado a data, mas esses, um tempo atrás, uns 30 dias assim, eu pensei, cara, tem que tempo que eu tô fazendo isso? Aí eu fui lá no primeiro post. Porque, porque, na verdade, eu usei o perfil pessoal. Eu, eu, mudei a, eu só mudei o login, mas eu, eu usei o perfil que eu já tinha. E aí o primeiro post do Tyrone Med foi no dia 5 de outubro de 2020. Então tem. Hoje é dia 12, né? Tem mais ou menos seis meses. por aí que eu comecei.
1: É isso, velho. Evolução tem brutal, assim, né? Muito pouco tempo de, de produção de conteúdo. Realmente muito bacana ver. Isso significa que você faz um trabalho maneiro que a galera curte, né? Isso que, que é bacana de ver.
3: Ah, no, no início é aquela história, né? Eu, eu pensava assim, pô, vou pagar amigo, vou passar vergonha, ninguém vai curtir. Os primeiros stories sempre saem ruim pra caramba uma vergonha de falar. Mas aí depois a galera foi respondendo. Falei, ah, quer saber? Tem que ter vergonha não, deixa o povo falar.
1: Todo mundo, quando começa, tem uma, uma coisa, assim, né? Uma barreira quanto a isso. Acho que o principal motivo pra galera não começar é isso mesmo. Ah, a galera vai ficar falando disso, vai ficar falando aquilo. E falando nisso, assim, quando você começou, a galera falou, você escutou e falou, foda-se, o povo realmente não falou, não? Sorte sua e segue o baile.
3: Então, velho falar, assim, diretamente comigo de, de crítica, nunca teve, sabe? Mas, assim, é, eu já ouvi, tipo, alguns amigos meus já vieram me contar que, tipo assim, outras pessoas... Me falaram mal pelas costas, tá ligado? Mas eu preferi não saber o nome, velho, porque eu falei assim, cara, isso aí não vai mudar em nada a minha vida, eu já eu tenho, eu tenho, tenho minha, minhas metas, já tenho meus objetivos, então eu saber que um tá torcendo contra no meio de várias outras que estão torcendo a favor, não vai, não vai mudar o que eu vou fazer, né? É, e às vezes a gente sente assim, tipo, você faz, você faz um post um pouco mais polêmico, que acha que a galera vai zoar. Aí, às vezes, acaba que tem mais compartilhamento do que um post normal, você fala assim, não é todo mundo que tá compartilhando que tá compartilhando na, na camaradagem, né? Tem risco que compartilhar compartilhando também.
1: Tem uma maldade.
3: É, mas o hater também é sempre erguido, né, cara? <risos> Ajuda o no engajamento.
1: É, é o que mais engaja
2: mesmo. Tá certo, velho. É
3: isso
1: aí. Cara, o,
2: o Tyrone, tá <risos> e um trem. É, que a gente até conversou no primeiro episódio. Quando você começou, você também sentiu que algumas pessoas que você nem conhecia te deram a maior moral ou te botaram pra cima também? Porque a gente teve muito essa impressão.
3: Cara, totalmente, velho. Totalmente. Inclusive vocês, velho. Tipo assim, a gente ainda não teve oportunidade de sentar pra tomar uma cerveja junto, né, pessoalmente. E vo vocês que eu conheci pelo Instagram, vocês me apoiaram praticamente desde o início. Pouco tempo depois que eu, já, que eu tinha começado a postar, já tive contato com vocês, vocês me apoiaram. E te falar que tinha muito mais gente que eu não conhecia me apoiando do que os meus amigos, velho. Tipo assim, é, amigo, amigo que eu tive já tipo assim, há bastante tempo, não vou falar amigo de infância, mas gente que eu já conhecia há bastante tempo, só foi me fazer um comentário construtivo depois que eu já estava postando há três, quatro meses. Aí depois, aquele famoso assim, né? Apoia, apoiar depois que cresce é fácil, né? Quando eu, o primeiro post ruim lá, quem, quem apoiava era, era só quem eu não conhecia.
0: Cara, exatamente assim, eu também reparei a mesma coisa, tanto no Faltona Met, quanto lá no meu perfil, e cara, a história repete, acho que repete com todo mundo, eu não sei se tem duas vertentes que você pode pensar, né, uma é que às vezes o seu amigo de pelado, um amigo que você gosta de conversar no intervalo da escola, realmente não se interessa pelo que você fala no Instagram, às vezes ele não mexe tanto no Instagram, então dá pra entender, ou talvez é o cara que realmente tem uma birrinha, né. Que fala assim, velho, ele tá fazendo o que eu não tô tendo coragem de fazer. Ele engoliu a vergonha, que é... Que dá vergonha começar, é difícil. Ele engoliu a vergonha e eu tô aqui, cara. não tem coragem. Então eu não vou apoiar ele, não, mano. Ah, o que ele tá fazendo eu não posso fazer, né? Eu não tô fazendo. Então acho que assim, tem esses dois pensamentos que você pode ter aí. E às vezes tem uns dois, né? Tem uns dois tipos de pessoas.
3: Ah, eu acho, eu acho que tem sim, cara. E, mas assim, é, a gente não pode ficar pensando muito nisso não, porque senão a gente não faz nada, né? Eu estava eu, eu, eu conversando até pouco tempo, cara, com um amigo meu da minha cidade também, que ele também produz conteúdo e tal, e ele falando assim, cara, eu acho que às vezes as pessoas que estão mais próximas não te dão apoio no início, porque eles têm dificuldade de aceitar que uma pessoa que veio do mesmo lugar que ele veio, tá crescendo, tá correndo atrás do seu sonho, e quando eu digo crescer, não é crescer em número de seguidor, nem, nem audiência, nem ser famoso, não. Eu falo assim, crescendo no sentido de o cara tá botando a cara a tapa e tá correndo atrás do que ele quer, entendeu? Então, o cara que veio do mesmo lugar que você, que às vezes estudou na mesma escola, que jogava bola junto, ele não quer aceitar isso, entendeu? Que, que você tá crescendo, tá correndo atrás da, da, dos objetivos e ele tá ali, ficando meio que pra trás. Já a pessoa que não te conhece, ele reconhece seu talento de cara, né? Fala assim, caraca, esse cara é engraçado, esse cara é bom, produz conteúdo bom, entendeu?
0: É isso.
1: Exatamente claro. isso, eu fico até pensando, a gente conversou isso também, né, independente do que você faça, sempre, sempre vai ter alguém pra, pra dar contra, sempre vai ter alguém pra, pra falar a merda a seu respeito e, e não adianta não, a gente tem que fazer o nosso mesmo, sem se preocupar com, com, com o que o outro vai pensar, se você tá achando certo, segue em frente e é isso aí. E falando na cerveja, nós estamos precisando de marcar, viu, velho, pelo amor de Deus, tá na hora da gente conhecer pessoalmente mesmo.
3: Ah, não fala não, essa
2: pandemia também já tá na hora de acabar, você tá doido. Ninguém aguenta mais não, viu? Logo, logo, graças a Deus, esse trem. tô botando fé que vai acabar, nós vamos poder fazer o rolê dos, dos influencers, <risos> daquele <dar> rolêzinho, <risos> fazer o <risos> um network com um copo de chope na mão.
0: <risos> com certeza, isso aí. É e, Deirone, cara, você começou tem pouco tempo, vou te falar que eu fiquei surpreso, viu, achei que já tinha mais tempo que você, você tava nessa, pelo público que você conquistou mesmo, né, assim, eu acho muito legal, cara, e vou ter que perguntar, de onde surgiu o E aí, My Friends? Como que você começou com esse bordão, cara, que eu acho que é <risos> o negócio do seu perfil, assim, que marca, todo mundo conhece o seu perfil, primeira coisa que repara é isso. Cara, então... Eu nunca parei pra pensar que eu
3: precisava de um bordão. Depois que eu tive, a galera veio falar que isso era bom e eu realmente hoje eu vejo que é bom. E, mas foi, foi na base da tentativa e erro, como todo conteúdo que eu produzo, na base da tentativa e erro. O que que acontece? Quando eu comecei o Instagram, eu não sabia sobre o que que eu queria falar. Eu não tinha, tipo, igual esse pessoal que entende... você mais que ninguém vai... vai que você entende pra caramba de marketing, você vai saber que todo, no Instagram a gente precisa, tipo, do nicho, da persona, da pessoa com quem você quer falar e tudo mais... Eu só fui me atinar para isso depois. Quando eu comecei no Instagram, eu não sabia quem era o meu, qual era o meu nicho. Não sabia com quem que eu iria me comunicar e eu não sabia do que que eu queria falar, porque eu queria falar de muita coisa e meu, meu conteúdo ficava muito diversificado. E uma das coisas que eu gostava de falar era sobre idiomas, cara. Eu sempre fui apaixonado por culturas diferentes, sempre gostei muito de viajar e tipo assim, aí no início eu falei assim, cara, eu vou colocar isso no meu perfil da seguinte forma: todo dia eu vou dar bom dia num idioma diferente. Dos idiomas que eu tô estudando e, de, e dos idiomas que eu nem conheço. Aí, tipo assim, eu comecei... É, assim que eu comecei, nas primeiras semanas, todo dia eu ia revezando, né? Tipo assim, um dia eu, da, eu falava, bom dia, meus amigos. Depois eu falava, é, good morning, my friends. Que aí, tipo, entrava, entrava junto, né? E era sempre no bom dia, tipo assim. Falava... Aí falava em francês, falava em italiano. Falava, quem voltar nos stories antigos lá vai... Vai lembrar que eu rodava em várias línguas. Falava, bonjour, my name, italiano. Bonjour, meus amigos, em francês... Eu aprendi, tinha língua que eu tinha que aprender pra poder falar porque eu não sabia como que tava o bom dia aí quando eu comecei a postar o Good Morning My Friends com mais frequência, aí a galera falava assim véi, o bom dia em inglês é o mais legal tipo, umas três pessoas vieram falar isso comigo aí eu falei, beleza, então vai ficar só o inglês agora, já que é, já que é o mais legal porque você tem que ir meio que, que a galera tá gostando né? e aí eu mesmo acostumei aí não parou de ser só o bom dia e aí eu falo, Good Morning My Friends, Boa Tarde My Friends Boa Noite My Friends, fala My Friends aí My Friends aí,
0: pegou. tem um pessoal que pega o perfil dele e, e dá o um nome, né? Então, Minha Vivência é como se eu fosse chamar o pessoal de Minha Vivência. Faltou na média, os faltou na média. O seu é os mais <risos> frente, né? Todo mundo é mais <risos> frente aí E pronto, e acho que fica bacana pra caramba. E tá o Tairon também tem post pra caramba, cara. Você é um dos caras que eu mais vejo postar, acho que umas 5 vezes por semana, pelo menos, eu vejo posts seu no feed e os stories sempre lotados, né, cara? Como é que você faz pra conseguir conciliar isso aí com a faculdade, cara? Que a gente aqui passa perto. E você que é
2: só. Sozinho... Olha que aqui é dividido para três, é. né? Você olha, é
0: para três. Você sozinho produzindo esse tanto, cara. Como é que é aí para conciliar?
3: Cara, te falar também que é uma das minhas maiores dificuldades. Manter a constância, a, a né? Essa consistência toda de, de, de volume de post. Eu acho que quando a gente vai comparar com. com, com... É, é até difícil você comparar, porque quando você vai ver em. Teve uma época, nas férias mesmo, que eu tava postando todos os dias. Era tipo sete posts por semana. E se eu, se eu tava folgado, eu postava até mais. Do que um, Fazia mais, mais do que um post por dia. Hoje eu não consigo isso mais. Mas eu, eu tenho uma média assim de uns quatro, cinco e tô conseguindo. Mas eu tenho, essa dificuldade, eu tenho essa dificuldade de manter a constância. Porque eu vejo outras páginas que postam três, quatro vezes no dia. Véio. Eu falo assim, caraca. E aí eu comecei a perceber... Que o volume de post ele tinha uma certa relação com o. não com o tamanho da página, mas com a interação das pessoas, entendeu? Porque assim, quando você posta. quando eu, posta, eu notei que quando eu postava menos, eu tinha mais engajamento por post, tipo, tinha mais, mais gente comentando, mais gente é, compartilhando aquele post, é, só que eu tinha menos impressões, então eu aparecia em menos contas, né? Aí eu falei assim, cara, se eu dividir, vamos supor, se eu. ao invés de ter um post com sei lá, dá um exemplo, que às vezes eu tenho um post com 100 curtidas, se eu postar duas vezes, eu vou ter 75 em cada uma. Aí, tipo, eu perdi o um engajamento em cada post, só que eu atingi mais pessoas. E aí eu falei assim, quero entregar o meu conteúdo para o máximo de pessoas possível, né? no sentido de querer ajudar mesmo, levar a descontração, levar o conhecimento da medicina para o máximo de pessoas possível. Fala velho, quer saber, eu, quero, eu não tô nem aí para número de curtidas, não.
0: Entendi, cara, bacana demais. E você falou agora há pouco que você começou sem saber o que falar, falava um pouco de tudo, né? E agora, do que, que o Tyrone fala? Já está decidido ou continua sendo um pouquinho de cada coisa?
3: Não, então, agora é... não é um per... o meu perfil, o título dele, inclusive, né? é medicina... Tyrone, Medicina com Humor. Esse é o meu principal foco, falar sobre a medicina de uma forma que a maioria das pessoas não fala, não é que ninguém fala. O meu perfil não é um perfil de humor. Mas o meu perfil é um perfil que leva o conhecimento da medicina para as pessoas de uma forma descontraída. Mas eu, o meu perfil não é um medicante Tipo assim, eu, eu, a minha ideia não é só ficar dá, dando dica de estudo, igual às vezes muita gente posta e tal... Porque eu, eu, eu tenho muita vontade de atingir as pessoas leigas também. Então eu, eu quero falar da medicina de um jeito simples. Igual até postar um vídeo sobre curiosidade, como que eles inventaram o teste de gravidez e tal. Às vezes, porque tem muita gente que me segue que não é só estudante de medicina. Eu sinto que às vezes eu posso estar perdendo um pouco de, 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 de nicho nisso, né? Eu posso, você vai falar aí se eu estou certo ou tô errado no marketing, porque não é um nicho tão específico. Mas a minha principal intenção é falar da medicina de um jeito simples e de um jeito descontraído. Levando humor para as pessoas. Então é trazer conhecimento com alegria, não só para os estudante de medicina, para quem estiver interessado e quiser levar essa vida saudável aí que eu também levo, mostrar um pouco da minha rotina com descontração.
0: Marcando demais, cara. É isso, eu vejo muito no seu perfil, você é um dos caras que tem maior, maior facilidade, assim. Eu acho que de se mostrar, não de um jeito de realmente ficar abrindo a vida e mostrando tudo que faz, né? Mas de realmente, cara, mostrar o que você tá fazendo no seu dia a dia de uma forma descontraída. De uma forma que
1: interessa as pessoas. Você tava comentando aí, Taro, sobre abrir pro público em geral. Isso com certeza vai ser muito positivo pra você lá na frente também, né? Você, igual mesmo você falou, você tá no oitavo período, velho. Daqui a dois anos você tá formado aí e tipo assim, querendo ou não, seus clientes não são médicos em 90% dos casos, né, velho? E é muito sim. demagogia da nossa parte, assim, falar que a gente tá no Instagram sem objetivo nenhum, simplesmente por, ah, tô, tô, pela, tô pelo rolê lá, tô lá porque eu realmente gosto de fazer aquilo, não quero nada com isso. Todo mundo tá certo, é claro que você acaba gostando e tal, mas ninguém faz nada sem pensar em algum retorno futuro, né? Então, isso vai te ajudar com certeza também.
3: Sim, sim. Quando eu comecei, cara, eu, é, eu não sei assim... Vocês talvez tenham começado com, já com um pouco mais de profissionalismo. Quando eu comecei, eu não pensava que isso ia se tornar algo profissional para mim, trabalho, nada do tipo. Só que hoje eu encaro de uma forma totalmente diferente. Eu realmente penso que as pessoas, os my friends, né? eles No futuro eles serão potenciais clientes, ou alguns já até são, de alguma forma, né? E, e eu acho que atingir o público geral tem essa vantagem, sim. Porque eu não vou ser acadêmico de medicina a vida inteira, né? Então, depois que eu formar. É, eu acho que vai ser interessante ter pessoas leigas também no, no meu público. Com
1: certeza.
2: Cara, bom demais, mano. Agora, vamos, vamos puxar um gancho para um, um outro ponto aqui da nossa conversa, que é uma parada muito interessante, muito importante, que a gente até conversou um pouco no podcast, que ainda não saiu, né? Que é o, o podcast com o Bruno. É, mas você também, como muitas pessoas, né, trabalha ao mesmo tempo que faz medicina. Cara sinceramente, fora o perfil e a medicina ainda trabalhar isso aí é pra mim é coisa Caria. de outro mundo é, Eu não consigo nem imaginar como que seria possível pra mim, por exemplo claro que assim, né, tudo apertando dá, mas como que você faz pra fazer isso fluir e dar certo? E
0: ainda tá cheipado, né cara? Vem pra estar tá gordo pra gente poder falar assim, ah não, pelo menos o cara tá gordo, né, o cara tá forte ainda, isso aí, complica
3: Cara, pois é, tipo assim Oh, é porque eu, eu até falo, falo com muitas pessoas. Eu, não é uma coisa que eu recomendo. Tipo assim, às vezes a pessoa, às vezes a pessoa escuta é, é calor e assim, fala, ah, mas eu tenho que fazer medicina tem que trabalhar também. Não, calma. Respira, principalmente se você está entrando na, na medicina novo e tal. Não precisa ter pressa. Às vezes a gente tem muita, muita impaciência para as coisas. Sabe? O meu caso foi um caso atípico porque quando eu entrei na medicina eu já trabalhava. E eu já trabalhava num serviço público. E a gente sabe que hoje em dia no Brasil, cara, estabilidade é uma coisa a se valorizar quando você tá no início da carreira. Eu não acho que estabilidade é uma coisa que você precisa levar para a vida inteira. Mas, no meu caso, que na minha família não tem médico, meu pai é funcionário público, e que ou eu era funcionário público ou, não, ou eu não ia ter nada, eu, tipo assim, eu pensava assim quando eu tava no ensino médio, né? Uma pessoa dessa que teve essa criação para quando ele entra na faculdade de medicina, já trabalhando, tendo um serviço público, para ele largar, abandonar assim, cara, é muito difícil. Até porque eu já era independente dos meus pais e tudo, e aí eu não queria largar, principalmente por esse motivo. Então, assim, antes de explicar como que eu faço, eu já queria meio que desconstruir, às vezes na cabeça de quem, de um calouro, que às vezes ele se sente inferior pelo fato dele só estudar. Não, não precisa se sentir inferior, até porque a faculdade de medicina toma muito tempo das pessoas, Nesse, principalmente para você fazer um curso bem feito é interessante sim que você só estude não vejo problema nenhum nisso mas eu tô aí como uma, uma forma de incentivo para aquelas pessoas que às vezes querem mudar de profissão que já é, fizeram um outro curso por exemplo ou que já começaram a trabalhar antes da faculdade para mostrar que isso é possível entendeu então assim é, o que que eu prefiro ah, por exemplo vou falar para o meu filho futuramente eu prefiro que ele só estude mesmo, se dedique para o estudo, não, não precisa passar pelo que eu passo, pelo que tem que perder noite de sono, essas coisas todas. Mas eu também incentivo demais as pessoas que já, por, por algum motivo, já têm alguma profissão a fazer a medicina se esse for o sonho dela, que é o meu caso.
2: É, até quem precisa também, né? Algumas pessoas às vezes precisam trabalhar sim, ao mesmo sim. tempo que fazem da faculdade para se sustentar, né? Então, assim, é realmente sim. interessante você mostrar que é possível.
3: sim. Não, eu falei demais, inclusive, se eu estiver falando demais, você é pode isso, me contar, é tá, porque eu sou bem
2: claro. Não, que isso, bora, bora, é, é assim mesmo, mano. é bater papo Ai, mesmo. Mas vem
1: cá, é, você comentou aí, né, antes de você falar sobre... Mas
2: peraí, mas peraí, ô, é que o Taran ainda não falou aí, conta pra nós como que você faz aí, como que é, você eu organiza. É, eu não respondi aquilo. a
3: pergunta, falei, falei, né, respondi. Então, pra quem ainda não me conhece, tá, tá chegando, a, escutando o podcast aqui, tá sendo o primeiro contato comigo, Lembrando, eu sou Tyrone, é, eu, no início eu me apresentei, mas não falei minha profissão, eu sou sargento da aeronáutica, militar da ativa, eu sou militar há sete anos, e eu sou controlador de voo. Não é aquele cara que fica com bastãozinho no estacionamento do, do, no pátio do, do aeroporto, manobrista de avião, não é esse cara. Assim, se você assistir alguns filmes de aviação, aquele do, do Rio Hudson, do acidente lá, você vai ver que em todo Ali. filme de aviação... É, Sully, exatamente, você vai, vai ver que em todo filme de aviação tem um cara que fica sentado de frente para o radar, falando com o radinho, né, olhando para a tela do radar e com o radinho falando com os pilotos, dando instrução para os aviões e tal. Então, eu sou esse cara aqui no Aeroporto Internacional de Confins, e eu sempre costumo dizer que dirigir um carro, desviar de outro carro, quando você está dirigindo, é uma coisa. Agora, num avião, a 700 km por hora, à noite, dentro de uma nuvem, você precisa de alguém que faça esse trabalho para você. Então, <risos> nós, controladores de voo, somos isso, somos isso né. É, e aí, como que eu consigo? Como o aeroporto funciona 24 horas e a aviação não para, assim como o serviço de saúde, né, eu sempre costumo comparar com o profissional médico, porque a qualquer momento, feriado, sábado, domingo, páscoa, Natal, ano novo, vai ter um hospital aberto, um pronto atendimento funcionando e vai ter um aeroporto aberto funcionando. Então, tem, tem pessoas que precisam trabalhar nesses, nesses dias e horários que não são os horários típicos comerciais, vamos dizer assim. Então, isso me possibilita conciliar a faculdade, porque a faculdade é em período integral, né, pelo menos quando começou, antes da pandemia, quando era presencial, era em período integral, e aí eu tenho a possibilidade de, por ser um serviço que funciona 24 horas, eu tenho a possibilidade de trabalhar nos horários que eu não estou tendo aula. Então, resumindo, durante a semana eu trabalho à noite, não, não, não é todos os dias, é inviável você trabalhar todas as noites, mas normalmente à é noite sim, noite não, como se fosse uma escala 12 por 36, algo parecido com isso, e trabalho é, nos períodos noturnos, eu trabalho em finais de semana, feriados, essas coisas assim. E aí dá para conciliar desse jeito, tá abrindo mão um pouco do sono, né?
1: Não tem jeito, né? Todo mundo tem 24 horas no dia. Mas, Tyrone, vem cá. <risos> Você falou aí que você teve uma trajetória antes de entrar na medicina. Conta isso pra galera. Como é que foi, assim, quando você formou, o que, que você fez? Que eu vi, eu já vi você falando lá no Instagram, né? Que você, você já fez outro curso. Como é que foi esse negócio da, da carreira militar também? Quando que você entrou?
3: Então, eu vou, te, vou tentar resumir, né? Porque eu já falei que eu falo bastante, mas o que acontece? Eu saí do ensino médio com 17 anos e eu, eu não tinha certeza de qual faculdade que eu queria fazer, mas. Eu tinha um sonho desde pequeno, eu sou do interior de Minas, né? eu tinha um sonho desde pequeno, apesar de não saber qual curso que eu queria, eu tinha um sonho de estudar na FMG. E aí, quando eu tinha 17 anos, eu fiz o vestibular e eu passei para engenharia de controle e automação. Eu queria aeroespacial na época também, olha é o que você vê, nem, nem era exatamente isso. Queria mais ou menos assim e entrei para experimentar, porque eu era bom em matemática e física, só por isso. Não tinha certeza que eu queria para minha vida. Eu era bom em matemática e física, eu falei, vou fazer engenharia. Aí eu fiz quatro anos de controle automação na UFMG, só que quando eu tava no, no sé, sétimo o oitavo período, eu vi que, tipo, apesar do curso ser interessante, não era aquilo que eu queria pra minha vida, velho. Eu gostava muito de pessoas e todo mundo, os meus colegas veteranos que estavam formando na engenharia, estavam todos trabalhando com programação, coisa de computação, que tipo assim, não ia ter contato com pessoas, não era o que eu queria. E aí eu falei, cara, eu tô no, tô no lugar errado, Tipo, eu não sabia qual curso que eu ia fazer. Aí eu falei, caraca, meu pai não tem nada a ver com a minha indecisão, né? Antes de eu pensar o curso, deixa eu arrumar um jeito de pagar as minhas contas. Aí eu fui fazer um concurso público. Aí eu falei assim, já que eu não sei o que eu quero fazer, eu vou, vou arrumar um jeito de ser independente. Aí quando eu tinha 20 anos, eu fiz um... Eu tentei o um concurso público do curso de formação de sargento da aeronáutica, que é um concurso militar, na sorte, na cagada, porque assim, eu não conhecia nada, nada do militarismo, eu digitei no Google. Concursos abertos, com vagas abertas. Aí apareceu o curso de formação de sargento, controlador de voo, eu achei o nome bonito e inscrevi. Foi, foi mais ou menos assim. Caralho, bicho. Pra você ver. Mas aí eu inscrevi, faltava uns três meses pra prova, e eu vi que coincidentemente caía português, matemática. Era tipo vestibular: português, matemática, física e inglês. Tudo coisa que eu dominava, exceto português. Mas as matérias de exatas e o inglês eu já mandava bem. Aí eu falei, cara, e é coisa de aviação, a aviação é interessante pra caramba. Eu não sabia o que fazia, mas eu sabia que ia mexer com pessoas, coisa que eu ainda queria, né? Aí eu falei, cara, quero isso pra mim. Aí eu fui, entrei, passei no concurso, graças a Deus. Só que aí, lá dentro, eu vi que a progressão na carreira militar, ela, ela não era da forma que eu queria. Demora muito pra você, eu vi que demorava muito, apesar da estabilidade, tudo tem um preço, né? Apesar da estabilidade financeira, demorava muito pra você ser promovido e tudo mais, além do que... Não era uma, um, um, uma, uma função de nível superior. E, cara, eu sou de família tradicional. Se eu virar pro meu pai e falar assim, pai, não vou fazer uma faculdade, aí fulgou. <risos> eu, eu não sei como é que foi para vocês aí, mas se eu virasse pro meu pai e falasse que eu não ia fazer faculdade, eu tava lascado. É, é
2: que não existia isso, tá? é, isso aí nunca foi uma opção por aqui também. Né? <risos> nunca foi <uma> opção.
3: <risos> aí, velho, eu falei assim, cara, eu preciso fazer uma faculdade, aí eu cogitei engenharia de é, medicina e direito, porque voltei ainda naquela ideia de, de mexer com pessoas só que direito eu achava um saco velho, o negócio de ficar lendo aqueles milhões de livros lá que não tem uma figura eu, não ia ser pra mim aí eu falei assim, cara, medicina deve ser um curso da hora que você mexe pra caramba com pessoas tem, tinha uma parte que eu já gostava de esporte então eu queria saber como é que era o funcionamento do corpo humano falei assim, velho, eu não tô tão velho assim não eu tava com 23 anos na época eu falei assim, eu vou, vou cair dentro dessa véio. aí eu comecei a estudar vestibular de medicina Tava estudando para o Enem, inclusive, porque eu queria falar assim, pô, vou voltar para o FMG e tal, né? Tava estudando para o Enem, só que o Enem ia ser no final do ano e a minha turma abriram o vestibular no meio do ano para Ciências Médicas. E aí eu fiz o vestibular mais para poder testar como é que estava o meu nível de conhecimento e tal, só que eu acabei passando no meio do ano. E aí quando, quando eu passei, aí bate aquela dúvida, né? Caraca, véio, passei numa particular, eu quero ir para federal, mas eu já tô com 23 anos, será que eu começo? Será que eu estudo mais um pouco para o Enem? Aí eu conversei bastante com meus pais, conversei bastante com muita gente e acabei optando por me matricular e, e, e começar a faculdade. Se eu tivesse um pouco mais novo, talvez eu tivesse estudado, esperado um pouco mais pra poder entrar na, na, na Federal depois. Acabou não acontecendo, não fui tão bem no Enem depois, até porque eu comecei a dedicar no primeiro período, né? Mas eu tô feliz com a minha decisão. Com isso, cara, não falei demais de novo.
2: Ó, okay. oh, cara, tá doido, mano, mas é assim mesmo, velho. Não, mas... É. Muito, mano, muito chique, tipo assim, porque nós três aqui é nem a gente fez a trajetória comum, né? A gente pegou terminou o ensino médio, eu e o Lucas né, já fomos direto, o Gabriel fez um ano de cursinho ali, que é o, o padrão de quase todo mundo entramos na faculdade. É, eu acho muito legal a galera escutar histórias de pessoas que trilharam trajetórias diferentes, distintas e a trajetória de cada um é única, né? Então, eu acho um reforço para quem tá em dúvida, né? Para quem tá ali pensando se, se vale a pena, vale a pena eu largar um curso para fazer outro, eu vou perder tanto tempo da minha vida, que assim, a vida é longa, né? Você falou aí, ó, 23 anos, tem gente que acha que tá tarde, putz, não dá mais, 23 anos, pô, você tá novo, você pode... Nem largar começou o... a vida ainda. Nem começou, você <risos> pode largar e começar tudo de novo, que tem muito tempo ainda pra chegar onde você quiser, né, cara?
3: Com certeza, velho, com certeza, hein? E a gente vê que não existe uma regra, né, tipo assim, se você quer, cara, se você tem um sonho, igual hoje, hoje meu maior sonho é ser médico, e eu tô muito feliz de que isso tá cada dia mais próximo, sabe? Eu acho, assim, que realmente não existe uma receita de bolo, se você... Eu vejo que, às vezes, a pessoa fica meio, assim, de, 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 ah, mas comigo não foi a regrinha básica de sair fazer ensino médio ou fazer só um ano de cursinho, entrar na faculdade. Cara, e daí, tipo assim, você vai abrir mão do seu sonho por causa disso? Existem, cada um tem sua história e, e, e todas as histórias têm seu valor, sabe?
1: Certeza, igual eu falei no último podcast aqui, a aula que o Bruno deu pra gente. E que aula de coragem também, né, velho? Você com 20, você tinha 21 ou 20 quando você saiu da FMG na... Né? Da engenharia.
3: Eu tinha 20, cara. Eu, eu, eu fiz 21 já lá dentro da, da aeronáutica. já. É, até, 20 que cê,
1: até que você era. Você tava, tava novo ainda, mas assim, faltando um ano pra você formar engenharia, você chegar em casa e falar que você vai sair do curso, vai tentar um concurso público, e aí é tipo assim: ah, velho, eu vou estudar pra medicina. Nossa, essa hora. É, esse período aí deve ter sido meio foda <risos> pra você em casa, viu, velho? Eu consigo imaginar assim.
3: <risos> Foi, velho. Foi a transição, assim, que precisou de coragem mesmo, cara. Como, como tudo na vida, mas as mudanças, as viradas de chave, elas são as que mais exigem coragem, com certeza mesmo.
1: É isso aí, só, só tem crescimento nessa hora mesmo, não tem jeito não.
0: Com certeza. E, Eroni, vou fazer uma pergunta aí, não sei se você já pensou nisso, meio polêmica, mas se você pudesse voltar atrás, cara, você tentaria passar em medicina direto? Você abriria a mão dessa experiência toda que você teve aí, do trabalho que você conseguiu assim cara, vou ter 17 anos aqui de novo, tá achando de passar em medicina direto. Cara, o que que você faria?
3: Cara, eu eu acho que não. Eu não abriria mão de nada que eu vivi não, porque <risos> eu aprendi muita coisa, cara, muita coisa mesmo que, que eu acho que se eu tivesse hoje 7 anos mais novo, já dentro da faculdade de medicina, eu, eu acho que eu estaria muito cru. Eu hoje eu vivo as experiências dentro da faculdade com com um pouco de com um olhar diferente. Posso dizer, não, não tem nada demais nisso. Eu, fico, eu pago muito pau, velho. Eu conheço um, uma menina na minha turma que entrou na medicina com 17, igual eu na engenharia precoce. Tipo assim, eu, eu fiz 18, eu já tava no segundo período da engenharia, e ela fez 18 no segundo período da medicina. Eu falei assim, caraca, como assim, velho? E eu, eu pago muito pau pra ela, que tipo, ela conseguiu uma coisa, o curso, o curso superior mais concorrido do Brasil. Passou sedaço e vai ser médica sei lá, 22, 23 anos, né? Ela já vai ser médica, então eu, eu pago muito pau pros dois caminhos, mas eu não abri, não abro mão, não abriria mão do caminho que eu trilhei.
0: Bacana, cara. Eu fico brincando às vezes que eu acho que tem que ser obrigatório um ano de cursinho de entrar em medicina, assim. Um <risos> <adolescimento>. Porque <risos> é justamente por isso, cara. É experiência, né? As experiências que você conseguiu nesse tempo, com certeza, passar em medicina direto não te daria. Não, não. E o Tyrone, que tá hoje, que tá aqui, é por causa disso, né, cara? Se você não tivesse feito isso, talvez não teria nem esse perfil, a gente não estaria nem aqui conversando isso, hoje. Exatamente. Então, acho que tudo é importante pra virar a pessoa que você virou hoje, né? Com certeza, vai. A vida é um eterno aprendizado.
2: Isso aí. Na média, a gente aprende isso, né, bicho? A gente estuda pra... até o fim da vida, exatamente. né?
3: Exatamente. <risos> Eu, acontece acontece esses conselhos também, velho, eu tenho a impressão de que nunca vai acabar, tipo assim, <risos> que...
2: Não, não vai, eu tenho certeza, não tenho nem impressão, não, eu tenho certeza que nunca vai acabar. Tem que aprender a
1: gostar do processo, é isso aí, é isso ou é isso?
2: É, é aprender a gostar do processo, porque assim, a felicidade é o caminho, né, não é nenhum lugar que você chega, não.
0: Exatamente, velho, tem, tem que curtir agora. é o que, geralmente, os médicos falam assim, ah, como é que tá a faculdade? Ah, tá boa, relaxa que depois piora, né, acho que... É sempre assim, cara. Sempre vai ter que estudar não, e não vai ter jeito. Mas, tá ironia um outro assunto que faz parte da sua vida, acho que faz bastante parte de você, cara, é o exercício físico, é o esporte, né? Direto lá no seu Instagram, você tá postando, você correndo, você nadando, às vezes até bicicleta. E, cara, acho que o esporte faz parte da sua vida. Como é, que é a sua relação isso aí com o exercício físico?
3: Cara, assim, eu, eu sou suspeito a falar porque eu sou apaixonado com o com esporte, apaixonado com atividade física. Mas... Não, não, não tem problema se, tipo, você que você meu amigo aí que tá me escutando, você é mais frente, tá escutando de casa, tá no, no supermercado, tá no trânsito, que estiver escutando a gente, não se sinta inferior se você não for apaixonado pelo esporte. Cara, eu, por exemplo, quando eu comecei a malhar na musculação, velho, eu achava aquilo um saco você ficar repetindo o mesmo exercício, não sei quantas mil vezes, para ter um resultado, sei lá daqui a quanto tempo, vai melhorar meio centímetro no, no músculo cara, não tem problema se você não gosta de esporte, mas você tem um ganho enorme na sua vida, tanto em questão de saúde física, quanto, em, em, quanto na parte de saúde mental, que isso todo mundo já fala, mas eu, eu sempre coloco uma, um, um, um bônus né, nisso, porque é meio que clichê falar, ah, exercício físico te ajuda a manter o um corpo bonito, te ajuda a manter saudável, te ajuda a ter saúde mental. Tá, ok, mas isso é para todas as pessoas. Agora, você, meu colega estudante de medicina, meu colega que vai ser médico ou que já é médico recém-formado, pensa comigo, se o seu trabalho é levar saúde para as pessoas, você precisa, pelo menos, tentar ser um exemplo de saúde. Então, assim, ah, tem muita gente que fala, ah, mas beleza, isso, isso, é, isso é papo e tá, tal, não, não existe essa necessidade. Tá, tudo bem, você não é obrigado a ser um atleta, obrigado a ser a pessoa mais ativa do mundo. Mas você concorda comigo? que você vai ter uma adesão de, ao tratamento dos seus pacientes muito maior se você der exemplo. Hoje em dia, cara, as pessoas estão totalmente ligadas no que, que os médicos estão fazendo no Instagram. Eu, eu conheço várias pessoas que, tipo assim, antes de marcar uma consulta, me mandam o arroba do, 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 do médico para falar assim, ah, esse cara é bom, a pessoa fuxica a rotina. Então você pode ter certeza, depois que você formar, que você tiver seu CRM, quando o paciente sentar na sua frente, ele já vai te conhecer, ele já vai saber como é a sua rotina, ele já vai saber o que, que você faz de segunda a segunda, e aí, cara, se o seu, se o seu paciente senta, senta do, na, na frente do, 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 da sua mesa lá no seu consultório, já te conhecendo, já sabendo que todos os dias você só tá jogando videogame, assistindo Netflix, comendo batata frita. E aí você vai explicar pra ele que ele precisa fazer atividade física pra poder diminuir o colesterol ruim? Cara, ele não vai acreditar, entendeu? Então, tipo assim, pra gente que tá nessa, nesse meio médico, eu acredito que a maior, maior parte do público que vai escutar o podcast aqui seja um acadêmico de medicina ou médicos recém-formados, cara, esse, na minha opinião, é o maior ganho. Porque quando você estabelece essa conexão e aí você mostra as dificuldades, eu vivo mostrando, eu, eu falo, eu não conto vantagem nenhuma. Eu gravo, abro a câmera, gravo um story e falo, cara, é muito difícil acordar 5 horas, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã para poder fazer uma atividade física. E aí na hora que eu divido essa, essa dor com, com o futuro paciente, né, com, com as pessoas em geral, ele vira, ele vai pensar assim, cara, é difícil, mas o taranto tá ali fazendo. Então, o dia que eu for instruir diabético a fazer atividade física, o dia que eu for instruir um hipertenso, um, uma pessoa que tem deslipidemia a fazer atividade física, ele vai pensar assim, cara, esse cara que é médico, que tem uma rotina apertada, ele também faz. Então, eu acho melhor fazer. <risos> Realmente, esse negócio deve ser importante.
2: Dá um exemplo, né, velho?
3: Acho, é, acho que pra resumir é isso, velho. Assim, quanto mais você dá um exemplo pro seu paciente, mais ele vai encarar aquilo como verdade, ele vai ver que aquilo é necessário mesmo, sabe?
1: Velho, você falou uma coisa aí, assim, muito bacana, isso de, de melhorar a adesão ao tratamento. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Eu já tinha pensado nessa coisa de que, de fato, tem essa coisa... Tipo, você tá ali, instruindo uma pessoa a ser mais saudável, dando recomendações pra pessoa ser mais saudável, mas você não faz aquilo. É o famoso, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. E que, uhum. ps, na minha cabeça, isso era contraditório. E ponto final. Agora, isso que você falou faz muito sentido e, com certeza, vou levar pra vida, assim, viu, velho? Porque, ainda mais hoje, que todo mundo sabe da vida de todo mundo, como você falou aí, isso aumenta a adesão mesmo, não tem jeito, não. Se, se o cara tá ali, você tá propondo uma medida pra ele, ele vê que você faz aquela medida e ele sabe que sua vida é corrida, ele vai falar, mano, eu tenho que seguir isso também, velho. Não, 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 tem, não tem caminho pra mim, não. É isso é isso mesmo. <risos> e eu já falei algumas vezes também lá no perfil sobre... Isso de que não vai ser prazeroso, né? Nunca vai ser sempre prazeroso. Óbvio que vai ter dia que vai ser um saco. Eu, mais, quase todos os dias, tem dia que é um saco, velho. Tem dia que você realmente fala, não, pelo amor de Deus, mano, deixa eu ir embora desse lugar aqui. O que fazer é. aqui? Só que é aquele negócio que todo mundo tá falando hoje em dia é. do escolher o seu difícil, né? Porque uma hora a uhum. conta chega e... e aí? O
2: <risos> que, que você fez no percurso, né? Pois é.
3: Exatamente. E eu prego muito isso, cara. Você não precisa correr uma maratona, você não precisa... Correr 10 que você não precisa correr nem 5 km. A única coisa que você precisa é, cara, fazer uma caminhada que seja, entendeu? A, 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 a...
2: Você trocando troca Uber para faculdade para ir a pé, já é um. Nossa, você já um, tem um ganho. Tre... Um grande passo. É, né?
3: cara, você já tem um, um ganho enorme, então assim, só tem o benefício mesmo. Eu incentivo a prática de atividade física, assim, veementemente.
2: É, é muito chique. E como é que você tá de competições, Tayrone? Tá,
3: então, cara. Eu era muito apaixonado é, pelas competições acadêmicas, né? intermédio, crime, afins, essas competições que a gente participa. E que infelizmente com a pandemia, ficaram meio que deixadas de lado, né? É... Aí agora, na verdade, eu tô aguardando voltar a ter as competições, mas a expectativa tá boa pro final do ano aí, se tiver alguma meia maratona ou uma maratona pro ano que vem, são, são os meus focos agora.
2: Você já chegou a correr em alguma competição fora dos eventos é, universitários?
3: Já, cara, já. Eu, eu, eu tive, participei de algumas competições dessas provas de rua que normalmente tem aqui em BH, ah, mas a que eu mais gostei assim foi uma competição que teve lá em Itaúna, na faculdade deles, inclusive, mas era uma competição aberta ao público. Uma corrida dentro do campus, cara, sensacional, que foi a primeira vez que eu consegui pegar um pod em corrida de rua, até fiquei surpreso, <risos> mas, que massa. Mas, mas foi muito legal, que foi a, a corrida de Itaúna lá. E aí vamos ver, se tiver volta, de, se tiver volta da Pampulha esse ano a gente vai, se tiver Maratona de São Paulo a gente vai, aí, vamos que vamos. <risos>
2: Massa demais. É, acho que não pegou na gravação aqui, né? Mas o, o Gabriel e o Tyrone aqui já apostaram 100 reais no Pix. Quem, ganhar, quem vai ganhar a maratona.
0: O Valdo e o, Altair, o Tairone, na volta da Pampulha, ele vai correndo. Vou de bicicleta. Quem chegar primeiro ganha, né? O outro paga a cerveja <risos> aí. Sim. Ué, tá valendo, 100, feito, hein?
3: 100 reais no Pix e uma caixa de cerveja. Aironi, mas
1: pra, pra fechar essa parte sobre atividade física, o que você fala pra galera, assim, no que, que a atividade física te, te proporciona na medicina, em termos de melhora de performance? O que você que que diz, assim? Você acha que isso faz sua vida melhor?
3: Ah, eu tenho certeza, velho. Eu tenho certeza porque a minha produtividade, ela é totalmente dependente do meu estado mental. E quando eu não faço atividade física, eu não consigo render porque a minha saúde mental não tá boa. Então, assim, influencia a minha saúde mental, influenciar a qualidade do meu sono. Como eu sou um cara que eu não durmo, não é sempre que eu consigo dormir o número de horas que eu gostaria, eu tento focar muito, eu bato muito na tecla de que a qualidade do sono é muito importante, sabe? E a atividade física me ajuda demais nisso, cara. Nossa, o dia que eu chego do treino cansado, eu bato na cama ali, nem, nem perco tempo, sabe? Vou fechando o olho e durmo, então acho que a atividade física ajuda demais na, na, na higiene do sono que a galera tanto fala. E aí, consequentemente, boas noites de sono ajuda na formação
1: acadêmica, né? Não Tem ansiolítico menor, melhor do que 30 minutinhos suando ali, né?
3: No, demais, cara. <risos> demais. <risos>
1: Ô, Tyrone, mas vem cá, vou te puxar agora para os quadros aqui que a gente sempre faz no podcast. Todos os convidados que a gente traz, a gente faz. E o primeiro quadro é o quadro que a gente chama dos 5 e 10. Você já falou um pouquinho de quem que era o Tyrone do passado, mas dá uma resumida agora. Você falar para a galera, quem era o Tyrone 5 anos atrás... E como você imagina como você quer que seja o Tyrone de daqui a 10 anos?
3: Cara, difícil, hein? Vamos lá. 5 anos atrás, o ano era aqueles pobre, né? O ano era 2016, né? 2016, 5 anos atrás, eu estava me formando sargento da aeronáutica, extremamente feliz com aquela conquista, foi muito sofrido, eu ter... é um concurso difícil, hoje, às vezes as pessoas até me perguntam, é um concurso difícil concorrido também, mas o curso de formação lá dentro, como é um curso de regime de internato, é um curso bem sofrido. Então, 2016 era isso, eu estava me formando sargento da aeronáutica, não sabia se eu queria, aliás, medicina ainda não passava na minha cabeça, eu estava começando a, a, a querer, a pensar na medicina, mas isso só viria um ano depois. E daqui a 10 anos, cara, eu me faço essa pergunta todos os dias, porque eu acho que clareza, clareza nos nossos objetivos, é uma coisa que a gente tem que ter. Daqui a 10 anos eu quero ter terminado a minha residência, ou as minhas residências, que eu ainda não escolhi a especialidade, se vai ter sua especialidade, se não vai. Mas pelas minhas contas, né, mais dois anos, um pouquinho, para formar mas aí uns 4 ou 5 eu termino as residências que eu tiver que fazer, pretendo estar atuando na medicina aqui em Belo Horizonte, pretendo estar casado, Deus quiser com a Bruna, tenho certeza que vai ser com ela, Bruna Xavier, eu sou apaixonado demais com aquela menina. <risos> e começando a vida, cara, preferência já morando bem, né, que a gente não pode deixar de falar que a qualidade de vida a gente tem que ter. E é isso, cara, exercer a medicina e levando levando conhecimento para as pessoas, conhecimento em saúde, principalmente. Tyrone Médio é
0: isso, gigante, né? É. 5 bilhões de seguidores lá. <risos>
3: cara, eu não, eu não sei se dá pra chegar nesse número não, mas quanto mais pessoas eu conseguir <risos> ajudar, eu vou estar muito feliz, cara. Tomara que o Tyrone Médio esteja bem grande e que o na Médio esteja gigante também, né? <risos>
2: Falou, pô. <risos> é isso aí, cara. Tipo, eu acho que o, o, o grande brilho do que a gente faz é poder realmente tocar a vida de cada um que tá escutando ou que tá vendo a gente lá no, no Instagram e tentar. Tipo, se, se a gente conseguir mudar a vida de uma pessoa pra gente, tá bom, né, velho? Só que se a gente conseguir mudar de. Bom, quanto mais a gente conseguir mudar, pro melhor, é claro, com melhor certeza, pra véio. nós. E, ô, Tarone, eu vou puxar aqui com você agora, então, o nosso segundo quadro, que é o quadro Eita. do Bate e Volta. O que, que vai acontecer? Eu vou te fazer algumas perguntinhas. Vamos fazer assim, né? Eu vou começar fazendo a primeira e eu deixo os meninos puxar as próximas perguntinhas. E vão ser, primeiro, perguntas curtas que você vai poder responder com uma palavrinha ou duas palavras. É, a resposta é rápida mesmo. É, a pergunta já é para isso mesmo, beleza? Então tá, primeira pergunta para você, Tyrone. Tá, Clínica ou cirurgia? Caraca, já começou assim, velho. Peguei pesado já de cara. <risos> Clínica. Ah, o Tarona é dos meus. Aqui, ó. Agora, pelo menos é que tá dois contra dois aqui, ó. E eu eu gosto muito da, da cirurgia,
3: mas com o bate-bola era jogo era bate-bola e jogo rápido, eu acho que a cirurgia não funciona sem a clínica.
0: É, ela não tá, né? É verdade. Então, Taroni, vou te perguntar aqui, cara, só corrida ou triatlon? Triatlon, velho. É bom variar. É. Né? Mais uma aqui, ó. Essa daqui é polêmica. O homem é bruto. Reels. Com dança ou sem dança? Com dança. <risos> Esse é o rei. A última aqui,
1: competir nos 100 metros ou correr 5 quilômetros?
3: Nos 5 quilômetros, mais tempo sofrendo, mais, mais, melhor a recompensa. A
1: dorzinha é melhor,
3: né?
2: O Tyrone a gente colocou lá no Instagram uma caixinha de perguntas pra galera fazer pergunta pra você e a gente selecionou um aqui. É uma pergunta da Paula. Ela perguntou assim, ó, Tyrone também investe igual os guris do na Média? Invisto,
3: cara, sou, sou, tô cuidando aí do meu futuro, né, o meu futuro e o futuro dos meus filhos e netos, comecei a investir cedo, eu acompanho vocês, inclusive, aprendo bastante, né, com um coelho que manja muito, eu invisto, eu entrei na renda fixa com 19 anos e entrei na bolsa há 3 anos, mais
2: ou menos. Chique <risos> Legal, demais, cara, é. chique demais, muito, muito, muito bacana. Agora, Lulu, pode puxar aí agora a Final question. Essa, essa é
1: difícil, viu, Tyron? Eu já vou avisar, mas é uma que a gente tá fazendo pra todo mundo, que eu acho que é a pergunta que mais tem a ver com, com o nosso perfil, nosso podcast. Ela não é bate-volta, você pode desenvolver o tanto que você quiser aí, ficar o tempo que você quiser falando. E ela é a seguinte, o que, é que mais falta na medicina pra você? Na faculdade.
3: Cara... Muita coisa. Inclusive, quando eu escutei o primeiro episódio do podcast de vocês, eu fiquei refletindo sobre tudo que vocês falaram, velho. Um tempão. <risos> Mas vamos lá. Eu acho que que mais falta, fora isso que todo mundo já fala, né? Que é a, é, a educação financeira, que é muito importante, que vocês já levam para o público. A comunicação e o marketing médico, que vocês também já, já mostram com a maior clareza do mundo para o público de vocês, especialidades. Tudo, tudo isso que todo mundo fala. O que eu acho que falta na medicina são habilidades de empatia. Eu, eu acho que a gente foca muito em estudar, em resolver o nosso problema, né? que ah, se você não sabe é uma matéria, o problema é seu, você concorda comigo? Mas o paciente, ele não quer saber se você não sabe. O paciente, ele, ele precisa que você entenda o que ele sente, entendeu? Ele precisa que você entenda a dor dele, ele precisa que você encare aquele problema dele como um, um problema de verdade. E a dona Maria ela só quer ser chamada de Dona Maria. Ela não quer ser uma pedra no rim, ela não quer ser uma, uma asma, ela não quer ser uma diabetes, entendeu? Eu vejo muito, muitas vezes os médicos ah, deixa eu tô, tipo, tô te passar um caso de uma diabetes aqui, deixa eu te passar, passar um caso de uma litíase aqui, de uma colestite. Cara, a Dona Maria não quer ser uma colestite, a Dona Maria quer ser a Dona Maria. Então eu acho que o que falta na medicina é você aprender de fato a lidar com pessoas, sabe? Se colocar no lugar do outro, que infelizmente acho que ainda tem, tem, tem muito que crescer, a faculdade ainda precisa passar mais isso pros alunos, convencer os alunos de que não é só, só de conhecimento que vive o
2: médico. Pessoas, né, velho? Você falou bonito demais, velho. Eu tô refletindo aqui do tanto de coisa bacana que a gente vai ouvir fazer nesse quadro, velho. Tipo assim, eu fico aqui na expectativa para ver o que que vai sair aí e sempre sai uma coisa assim, eu acho que sempre vai ser uma coisa muito, muito bacana que eu não tinha parado pra pensar exatamente nisso. E realmente, cara, eu acho que, sim, tá tendo esse movimento, estão tentando trazer mais essa humanidade, né, pra medicina. Mas eu também acho que também tem muito espaço pra melhorar e pra crescer isso. E, sim, cara. Enfim, é muito chique, muito chique. Curti demais do, sim, do que você falou. Sim, com certeza.
3: Inclusive, isso só mostra, né? cada convidado que vocês trouxerem, eu acho que vai ter uma coisa nova mesmo, porque só mostra que realmente falta muita coisa na medicina. Seis anos, não dá tempo de ver tudo. E eu queria, né, nem sei se eu posso, mas para finalizar esse tema, eu queria deixar uma indicação de um livro, cara.
2: Caraca, bicho, a gente tava já esquecendo aqui da sua contribuição para a biblioteca do Faltou Med. Muito, muito boa, velho. Pode mandar Brasil. Eu ainda.
3: acho que é um livro que retrata... Não é todo mundo que lê esse livro com esse foco, mas depois dessa dica, se você lê esse livro com esse foco, com certeza você vai reparar. O livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, ele tem um, um capítulo dele que ele mostra como que a gente tem dificuldade em gravar o nome das pessoas e como que as pessoas se sentem importantes quando são chamadas pelo nome, entendeu? E, inclusive, no livro ele dá dicas de como você melhorar isso. Porque, igual eu falei, tipo, a dona Maria quer ser chamada de dona Maria e, às vezes, num plantão que você está tocando 70 fichas, você esquece de cumprimentar o paciente pelo nome. E você tem a oportunidade de olhar, cara, é só olhar no prontuário ali. Se você não decorou, olha no prontuário o nome do paciente para que você, durante o atendimento, pelo menos, chame o paciente sempre pelo nome dele. Então, assim, se você ainda não leu Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, vale demais a leitura, porque você vai descobrir como que as pessoas se sentem importantes quando são chamadas pelo nome. Puta é que pariu.
2: Cara, eu achei muito massa isso aí, velho, e, e sabe um trem que eu lembrei quando você falou, uma professora minha já falou pra sempre olhar a data de nascimento do paciente antes da consulta, porque pode ser que tá perto do aniversário dela, ou pra trás, ou pra frente, ou pode ser até o dia, uhum. e se você receber o um paciente dando parabéns pelo aniversário dele e foi o dia da consulta, cara, você meio que comprou o paciente, Com você já ganhou a confiança dele, você já ganhou... A relação médico-paciente já tá ali, ó. Já se firmou no começo. Ah, vale a pena demais, velho.
1: Só dica boa. Você falou isso aí, Pedro. Já rolou duas vezes comigo, velho. Na, <risos> na pediatria, inclusive, dois menininhos, que era o dia do aniversário deles. Essa dica aí é a das mais finas. A gente pensa que não, não é comum, velho, mas é extremamente Acontece. comum.
3: Acontece demais, Acontece
1: véio. demais. E por que pariu, viu, Tyrone? Tá Depois dessa aí, <risos> todo mundo <risos> já pode ir embora, velho. Sério mesmo. Que brabo foi esse.
3: Cara, inclusive não só dentro da medicina, experimente depois, vocês mesmo ou quem tá escutando agora, se tiver no caixa do supermercado e se a mulher do caixa tiver com o crachá dê bom dia falando o nome dela repare, faça essa experiência depois você me conta como que vai ser o atendimento, se ela não vai abrir um sorriso ou, ou do que só você, ah, é, passa no débito, tem diferença, cara
1: <risos> com certeza, tem. É só pensar como se fosse você mesmo. Quando alguém que não te conhece direito assim, chega e te chama pelo nome, velho, você já muda suas impressões sobre aquela pessoa automaticamente, na hora. É só a gente ver. E é muito doido isso porque assim, quando a gente pensa sobre isso de relacionamento com pessoas, eu até falei no primeiro episódio sobre comunicação. Porra, eu, eu... a gente consegue ver vários assim lá na turma mesmo de pessoas que são extremamente boas. No técnico, no científico, aquele cara que fala Puta, meu Deus, esse cara é foda Só que, velho, com pessoa você vê que o cara não tem a, aquele chama Não tem aquele trato E, e isso a, acaba, velho Ele não consegue aplicar o tanto de coisa que ele sabe o, Do técnico científico Ele precisa de ter uma noção de relacionamento mesmo é. Medicina é aí. pessoa, velho é
3: Ele
0: é excelente, cara Eu adoro esse livro só que acho que a tradução do nome dele foi um negócio que ferrou com o livro. Porque muita gente lê esse, no... esse título, né? Como influenciar pessoas. Você fala assim, e esse livro aí é pra eu ficar manipulando os outros e tal. Cara, não tem nada a ver. O livro foca muito mais na parte de fazer amigo mesmo do que influenciar a pessoa. Cara, o que tem de valioso nesse livro, igual você falou. Tratar as pessoas bem, de um jeito que elas vão gostar de ser tratada. Quer é chamando no... É, chamando pelo nome, olhando no olho, se preocupando, sabendo usar tom de voz, sabendo fazer a pergunta certa. E acho que entra muito no que você falou da empatia, cara. Às vezes o médico não é uma pessoa, né? É uma doença, igual você falou. Acho que você falou certíssimo disso. Se você levar esse modo de tratar as pessoas com mais carinho, com mais empatia, não só pro seu paciente, mas pra caixa do supermercado, cara, todas as relações da sua vida vão melhorar. E muito, e muito, e muito, e muito. Não é só o seu colega de trabalho, não é só o um médico que você quer ter um IC, que você tem que chamar pelo nome e ser educado. Cara, é toda pessoa.
3: Com certeza, com certeza. aí velho E acaba que isso, isso retorna como resultado depois, né? Tem gente que fala assim, cara, ah, o cara fica tão preocupado só no retorno, por exemplo, retorno na carreira, retorno financeiro e tudo mais, cara. isso aí vai ser consequência, porque quanto mais pessoas se sentirem importantes com você... Mais você vai ter paciente, mais você vai ter cliente, mais você vai ter bem sucedido, mais você vai estar tá bem sucedido.
0: Exatamente. O pessoal às vezes complica mais do que precisa, né? Um bom médico precisa de poucas coisas, né? Precisa de educação, precisa de saber o que tá fazendo, de ser pontual, de abrir a porta. Não precisa gastar 50 mil reais por mês com tráfego no Instagram. Não precisa comprar uma câmera super potente para fazer um, um vídeo. Precisa de poucas coisas, cara. Para ser um bom médico. Você, Ted. Galera, acho que já deu a nossa hora aí, o Tyrone vai lá correr 115km agora, só pra aquecer as pernas, então acho que é hora boa da gente começar a se despedir, então Tyrone, cara, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, foi um bate-papo sensacional, foi muito bacana conhecer um pouquinho mais, além dos stories, né cara, poder conversar com você de verdade, perguntar umas coisas que a gente sempre teve curiosidade, então cara, muito obrigado pela sua presença.
3: Cara, eu que agradeço, agradeço demais, agradeço você, Gabriel, agradeço o Lucas, agradeço o Felipe, cara, vocês são umas das pessoas que eu mais dou valor, ainda não conhecendo pessoalmente, e eu tenho certeza que a cerveja vai sair ah, Deus. <risos> tão logo quanto possível, e eu queria agradecer demais vocês, cara, a oportunidade que vocês, vocês, vocês me deram né, de estar aí falando, de estar trocando essa ideia, queria dizer que eu aprendo muito com vocês, e a minha mensagem final é apenas uma, se você ainda não segue Faltou na Med, você está perdendo tempo. Corre lá no Instagram, arroba é na Med, que esses caras são gigantes.
2: <risos> Valeu demais, Tayroni. Cara, o papo foi muito bom, muito bom mesmo. Acho que sim, a galera que tá escutando vai ter muito tempo ainda para refletir e pensar em tudo que a gente conversou aqui. Acho que foi muito produtivo para todo mundo. Valeu
1: demais, Tyrone. Obrigado ao mesmo. Acho que, de fato, não tem nem como uma pessoa escutar esse podcast aqui e não sair com... Uma hora e meia de reflexão, no mínimo, sobre <risos> o que, que ele vai fazer daqui para frente. É uma das coisas que eu estava falando com os meninos. Esse podcast está sendo uma aula de vida pra gente aí todos os dias. Muito aprendizado. Pô, que maneiro fazer isso. E obrigado de verdade por ter aceitado o nosso convite e estar tá nesse projeto aí com a gente.
0: O Instagram, já que o Tyrone já fez o nosso merchan, o merchan dele fica por nossa conta, né? Arroba Med, acompanha lá que você vai dar muita risada, vai aprender muito também. E ainda vai sair motivado de quebra. E você que escutou esse podcast até agora, cara, muito obrigado por estar aqui para acompanhar a gente. A gente fica muito feliz que você esteja gostando e acompanhando o nosso podcast. E manda uma mensagem, cara. Manda um direct, fala assim, pô, escutei até o final, gostei do podcast, faz uma crítica construtiva... Ou só critica mesmo, mas a gente bloqueia e fica bravo com você. E é isso aí, cara. Muito obrigado.
2: Lembrando também, galera, é, tem um botãozinho aí chique, chama compartilhar, cara, e agora quem tá escutando o Spotify tem um, uma função agora que você pode compartilhar a partir de um momento, se você quiser compartilhar com alguém que não tem muito tempo, fala assim, ó, escuta esse pedaço aqui, ó, você pode compartilhar, mas assim, o chique é compartilhar tudo e falar assim, ó, putz, esse episódio foi massa e todo mundo merece escutar ele. Lembra de seguir a gente também nas plataformas digitais que vocês estão escutando os podcasts,
1: é isso aí, galera.
2: É isso aí, galera. Valeu, um abraço. Até a próxima.